1: Microcaps, eine unterschätzte Anlageklasse, Fragezeichen. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal auseinandersetzen, was Microcaps sind. Ich habe mir hierfür einen Gast eingeladen, und zwar Andreas Krebs. Er ist Managing Director bei Mandarin Gestion Deutschland. Erstmal herzlichen Dank, Herr Krebs, dass Sie heute mit dabei sind. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und dass ich
0: mit Ihnen und denjenigen, die uns zuhören,
1: über die wundervolle Anlageklasse Microcaps sprechen darf. Okay, jetzt haben Sie nochmal gesteigert den Inhalt, ist aber auch gut so. Das ist ja auch das heutige Thema. Ich würde aber, bevor wir tiefer in Microcaps einsteigen, was das überhaupt ist, wie man da vielleicht auch investiert, Ihnen ein bisschen Raum lassen zu sagen, wer ist denn Ihre Vorgesellschaft? weil ich glaube, die ist noch nicht ganz so bekannt in Deutschland, wie sie vielleicht sein könnte.
0: Da haben Sie natürlich recht. Wir sind ein kleines Haus, 2008 gegründet. 38 Kollegen. Unser Hauptsitz, wie der wunderschöne Name Mondarin schon vermuten lässt, ist in Paris. Wir haben eine Tochtergesellschaft in der Schweiz, in Genf, hier in Frankfurt, wo ich sitze, eine Niederlassung, von der aus wir uns um den deutschsprachigen Markt kümmern. Wir sind zu 65 Prozent im Besitz von Management und Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, auch immer ein Signal und ein Charakteristikum von kleineren Häusern, kleineren Boutiquen. Also wir haben eine direkte Verbindung doch der Mitarbeiter zum Unternehmen und zum Erfolg des Unternehmens, was natürlich auch eine besondere Identifikation bedeutet. Das will ich hier unterstreichen. Und ja, fühlen uns mit den 3,4 Milliarden Assets, die wir im Moment haben, in reinen Aktienstrategien doch recht wohl in unserer Nische, haben hier immer wieder auch einen Fokus bei unseren Strategien auf das Nachhaltigkeitsthema und fühlen uns da sehr wohl. Und für diejenigen, die uns dann doch ein bisschen besser kennen, ist es tatsächlich so, dass wir im deutschen Markt gerade für unsere Nebenwertestrategien small mid aber eben auch Microcaps
1: schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Steigen wir da mal ein. Vielleicht auch gut, dass Sie nochmal eine Differenzierung gemacht haben. Es gibt ja die Large-Caps, die großen Unternehmen, die DAX 40 Unternehmen, Dow Jones. Nasdaq würde ich 100 sagen. Es gibt dann diese mid die mittelgroßen, was man in Deutschland im MDAX kennt. Aber jetzt haben Sie gesagt, es gibt die Small- und die Microcaps. Vielleicht da nochmal, auch wenn es, glaube ich, offiziell gar keine richtige Definition gibt. Wie definiert ihr ein Small-Cap? Wann beginnt er? Beziehungsweise wann ist ein Microcap für euch dann interessant? Welche Größenordnungen muss ich da mal vorstellen? Und warum sind überhaupt Microcaps so spannend? Sie haben natürlich recht. Je nach
0: Indexanbieter weicht die, die Definition ein Stück weit voneinander ab in der Marktkapitalisierung. Natürlich auch hat das etwas damit zu tun, wie die Märkte insgesamt auch in ihrer Bewertung nach oben laufen. Aber sehr allgemein kann man sagen, dass ein Microcap in einer Marktkapitalisierungsspannbreite von 50 Millionen weniger bewegen wir uns dann eigentlich auch im nicht mehr gelisteten Bereich von 50 Millionen bis sicherlich gut 500, sagen wir mal 600, 700 Millionen als Microcap identifiziert werden kann und charakterisiert werden kann und dass wir dann bei rund 700 Millionen in den Bereich der Small Caps übergehen. Den können wir vielleicht spannen Richtung gut 2 Milliarden. Auch da wieder äh, immer abhängig ein Stück weit vom jeweiligen Anbieter. Und wenn wir dann nochmal ein Stück weiter gehen, dann könnte man sicherlich die Mid-Caps bis in Richtung 7 Milliarden Definieren. Und dann am Ende des Tages sind es ja nicht nur Large Caps, sondern es hat sich ja mittlerweile auch der Begriff der Giant Caps eingebürgert. Also diejenigen, die dann doch über eine dreistellige Milliarden Euro Marktkapitalisierung verfügt.
1: Ist vielleicht nochmal gut zum Einstieg so mal eine Definition zu machen. Marktkapitalisierung heißt ja nichts anderes für unsere Hörer. Was ist so eine Firma wert? Ja? Das, das der Wert der Firma, bleiben wir mal dem Beispiel, der wäre jetzt 500 Millionen. Also, ich sage normal menschlichen Blick, aus meiner Sicht ist das viel Geld, aber an der Börse wäre es jetzt kein großes Unternehmen. Warum sind gerade diese kleineren Unternehmen so interessant? Warum sind Microcaps für den Anleger interessant und warum sollte er sich damit beschäftigen?
0: Nun ja, am Ende des Tages ist ja die Börse und unser aller, wenn wir uns an der Börse engagieren, in Unternehmen engagieren, der Wunsch an Wachstum zu partizipieren. Und dann können Sie sagen, es gibt durchschnittliches Wachstum, es gibt überdurchschnittliches, es gibt unterdurchschnittliches Wachstum. Und wenn Sie da natürlich auf große Unternehmen gehen, ist sicherlich ein Kennzeichen, dass je größer Sie werden, Sie in Ihrer Innovationskraft ähm, natürlich nachlassen. Das ist das ist glaube ich, einem jedem, auch unserer Zuhörer heute, bewusst, dass große Unternehmen äh, sich schwer tun, äh, neue Innovationen auf den Markt zu bringen. Ähm, oftmals ähm, kaufen sie sich kleinere, innovative Unternehmen ein, um hier ihre Innovationskraft zu stärken. Das heißt, im umgekehrten Schluss ist es natürlich interessant zu gucken, wo findet die Innovation statt? Natürlich bei kleineren Unternehmen, die sehr mobil sind, die sich in, in, in neue Nischen, in neue Themen reintrauen und das ist das Thema, was Sie natürlich mit einem Engagement im Bereich Microcaps einfangen können, dass Sie an einem überdurchschnittlichen Wachstum partizipieren. Und da natürlich gerade für den Anleger, der langfristig orientiert ist, der Vermögen langfristig aufbauen möchte, ist diese, 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 dieser Bereich nicht zu vernachlässigen, weil er eben Jahr für Jahr überdurchschnittliches Wachstum liefert. Und ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn Sie vergleichen ein europäisches Microcap-Universum mit dem MSCI Europe, also der breite Index gegenüber dem Index der Microcaps. Und wir haben das mal für uns gemacht seit 1992. Sie müssen natürlich da auch gucken, wie Sie die Datenlage entsprechend bekommen. Also nun seit bald 30 Jahren. Und da sehen Sie, dass die annualisierte Wertsteigerung beim Microcap-Universum bei knapp 9%, genau 8,72% war und im Breitenindex bei 6,01%. Prozent. Also Sie können sagen, dass Sie Jahr für Jahr für Jahr für Jahr im Schnitt etwa 3% zusätzliche Wertentwicklung mitnehmen oder eben auch liegen lassen. Und das ist natürlich das Thema, was wir gerne Anleger nahebringen wollen, dass Sie da etwas sträflich vernachlässigen, was für Ihren langfristigen Vermögensaufbau große Bedeutung hat.
1: Jetzt ist es natürlich so, kleineres Unternehmen, also oder ich fasse mal zusammen an der Stelle, hohe Innovationskraft, interessantes Geschäftsmodell, junges Geschäftsmodell vielleicht auch manchmal, hat natürlich ein immendes Wachstumspotenzial, weil ich eine niedrigere Basis auch habe. Jetzt ist es natürlich so, für einen Einzelanleger einen Einzeltitel zu finden, der das alles natürlich hat und wenig Risiko, weil ich habe ja immer Angst, wenn ich einen Einzeltitel kaufe, dass ich einen Totalverlust erleiden kann. Bei jungen, innovativen Unternehmen ist ja manchmal die Frage, schaffen sie überhaupt die Innovation so in den Markt zu drücken, dass sie im Idealfall von einem Microcap zum Smallcap werden. Und wenn man so will, sagt, die, die Leiter weiter nach oben fallen. Wie findet man, Sie haben gesagt, es gibt dieses Universum, zum Beispiel in Europa. Wie findet man als Aktionär überhaupt so ein Unternehmen? Ich glaube, das ist doch mit einem sehr großen Zeitaufwand verbunden diese kleineren, ja wenig bekannten Unternehmen, die auch nicht im Fokus der Presse wahrscheinlich stark stehen.
0: Also, sie, sie sprechen da sehr viele richtige Punkte an. Und das ist natürlich auch ja, die Herausforderung, an mancher Stelle auch das Risiko, was damit verbunden ist. Also für den Anleger wiederum die Frage, wie kann ich mir dieses Universum zugänglich machen? Und interessanterweise ist die Herausforderung so groß, dass sie auch bei den Anbietern, also sprich bei uns, bei den Fondsgesellschaften, bei den Asset Managern, das Angebot in dem Sinne gar nicht so breit ist, weil sie müssen tatsächlich einen Weg finden, ein sehr großes Universum für sie investierbar und, und analysierbar zu machen. Ich will mal ein kurzes Beispiel einschieben. Global sprechen wir von etwa 22.000 Microcaps, gemäß der Definition, die ich vorhin Ihnen an die Hand gegeben habe das sind, wenn Sie absolute Zahlen nehmen, etwa 50 Prozent aller weltweit börsennotierten Unternehmen. So, und das Ganze können Sie natürlich entsprechend auf die einzelnen Regionen runterbrechen. Und wenn Sie dann sagen, ja, Sie möchten dort einen Zugang finden, wie Sie das handhabbar machen, dann ist das die erste Herausforderung. Sie ist umso größer, weil Sie natürlich richtigerweise sagen, der einzelne Wert, der kann sehr, sehr, sehr volatil sein. Und da kann man auch tatsächlich in ein Thema reingehen, was einem auch, das muss nicht unbedingt immer der Totalverlust sein, aber doch in schwieriges Fahrwasser bringt. Und ich mache ein Beispiel, was ein bisschen hinkt, weil die Marktkapitalisierung von vornherein eine andere war, aber trotzdem natürlich vielleicht für unsere Zuhörer des Pudels Kern trifft. Wir alle wussten vor anderthalb, zwei Jahren ganz bestimmt nicht, was ein mRNA-Impfstoff ist. Heute geht uns das allen sehr, sehr locker über die Zunge. Und wir haben feststellen dürfen, dass in Deutschland alleine zwei Unternehmen, eins im wunderschönen Mainz, BioNTech, eins im wunderschönen Tübingen, CureVac, sich diesem Thema, dieser Forschung bereits verschrieben hatten. So, wir können nun an beiden Unternehmen, und deswegen nutze ich dieses Beispiel, weil es eigentlich ganz gut ist, können wir beobachten, dem einen Unternehmen gelingt es tatsächlich, dieses eine Thema zu einer Marktreife und mit entsprechenden Zulassungen und entsprechendem Wirkstoff etc. zu bekommen. Ergebnis ist uns allen bekannt. Und dem anderen Unternehmen, wir wachen eines Morgens auf und kriegen eine Nachricht, dass eben hier die Produktreife, wenn man es mal ganz nüchtern nimmt, in dem Sinne nicht gegeben ist, wie man sie sich erhofft hat. Mit entsprechenden Entwicklungen auch auf der Kursseite. Und dieses Beispiel nehmend will ich eben unterstreichen, dass es eine ganz, ganz besondere Herausforderung ist für Kapitalanleger und hier eben auch für uns als Fondsgesellschaft einen Investmentansatz, einen Investmentprozess zu finden, der genau das verhindert und in der Lage ist, ein Portfolio zusammenzustellen, was eben dieses überdurchschnittliche Wachstum generieren kann und einfängt für den Anlegern und gleichzeitig die Möglichkeit, Unternehmen, die aufgrund ihrer, ihrer Innovation und aufgrund ihrer vielleicht auch teilweise Jugend da in, das, in ein Problem reinlaufen können, das vorher zu erkennen, die Möglichkeit bzw. zu vermeiden.
1: Das ist vielleicht sehr gut, dass Sie es nochmal so ein bisschen plastisch gemacht haben, weil es auch ein gutes Beispiel ist. Ich meine, jetzt habe ich natürlich das Glück, dass ich in der Stadt wohne, wo das die Marktreife funktioniert hat, wenn man so will. Aber es ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, das Sie genannt haben, um nochmal zu dem Vorgedanke zurückzukommen, den ich ja auch vor mir hertrage. Weil wenn du in beide Unternehmen investierst, hast, ist das Ergebnis auch noch wahrscheinlich ganz gut. Also auf jeden Fall, wenn man das Biontech sieht. Wenn du das falsche ausgesucht hast, hast du natürlich ein Problem. Und da kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, dass, glaube ich, Ihr Fonds, wie alle Aktienfonds gemeinsam hat, diese Analyse, welcher Wert, mal neutral, ob klein oder groß, welcher Wert, welche Aktie, Will ich denn überhaupt in meinen Vorhaben? Und diesen Prozess, den Sie ja eben so ein bisschen beschrieben haben, das ist die größte Herausforderung. ich habe da oft so ein bisschen das Gefühl, das ist für einen Privatanleger eher so ein bisschen Fischen im Trüben, weil es ja eigentlich ein Fulltime-Job ist. Ihr macht das ja acht bis zehn Stunden am Tag, um da noch ein bisschen mehr Leben reinzukriegen. Vielleicht an Ihren Fonds mal ein Beispiel. Wie viel Investment habt ihr denn drin in so einen microcap fonds von euch? Sind das 10, 20, 30 oder 100? Das Ist die erste Frage, wie viel habt ihr so drin und kann man auch sagen, wie oft da ausgetauscht wird in so einem V-Universum? Wenn Sie mir
0: erlauben, Herr also Sumese, würde ich das tatsächlich mal an dem europäischen Beispiel durchgehen und ich kann sagen, dass das global analog läuft. Und insofern, wir haben ja eine europäische Strategie, Mondering Europe Microcap, eine globale Strategie, monitoring Global Microcap. Fangen wir mal, nehmen wir mal das europäische Beispiel. Dort haben wir etwa 5000 Aktien in diesem Universum. So. Was wir als erstes tun, wir setzen einen Liquiditätsfilter und der sagt, wir wollen ein Handelsvolumen von 100.000 Euro im Schnitt am Tag der letzten drei Monate. Der Effekt ist ganz einfach, also, oder die, die Dinge, die da damit einhergehen. Zum einen, wir beteiligen uns nicht an IPOs. Zum anderen kommen sie natürlich in die Situation rein, dass sie tatsächlich die Werte, die am untersten Ende der Marktkapitalisierung liegen, dann natürlich nicht mehr oder nur sehr wenig im Portfolio haben. Weil in dem Bereich sind 100.000 Euro tägliches Handelsvolumen eine Herausforderung. Wenn wir diesen Schritt gegangen sind, der relativ simpel ist, der ist sehr mechanisch, kommen wir auf ein Universum von etwa 1.200 Aktien. Ich hatte ja eingangs bei der Vorstellung von Mondarin gesagt, dass bei uns auch das Thema Nachhaltigkeit eine besondere Rolle spielt. Und ähm, auch hier für die europäische microcap strategie haben wir einen sogenannten Best-in-Class-Ansatz angelegt, zu sagen, ja, wir wollen eben die 20 Prozent herausnehmen, die nach verschiedenen Kriterien im Bereich Unternehmensführung, im sozialen Bereich, Umgang mit den Stakeholdern, wie man das jetzt auch neudisch sagt, mit der Umwelt, dass wir da sozusagen die schlechtesten 20 Prozent aussortieren. Und dann sind wir schon bei 950 Aktien. Aber immer noch sehr, sehr, sehr viele. Und Sie haben ja vorhin gehört, wir sind 38 Kollegen, neun Fondsmanager davon. Da können Sie ja ganz lange unterwegs sein. Und was wir dann als nächstes haben, ist das, was Sie oft im Nebenwertebereich über die, bei vielen über die Jahre und Jahrzehnte, in denen sich ein solches Segment auch herausgebildet hat, sehen, ein quantitatives Screening wo wir es quantitativ in einem von uns entwickelten Systematik Wachstumszahlen, Kennzahlen, Bewertungskennzahlen, Momentum, Qualität, Sentiment quasi in einer in dieser Datenlösung analysieren und kommt dann am Ende zu einem Investmentuniversum, einer sogenannten Buylist einer Einkaufsliste von etwa 200 bis 300 Aktien. Jetzt würden Sie sagen, das ist immer noch sehr viel für einen dann folgenden fundamentalen Schritt, aber... Ich will eins zu bedenken geben. Im Unterschied zu Large Caps, zu großen Unternehmen, ist der Nachrichtenstrom bei diesen Unternehmen und ihrer Struktur vergleichsweise einfach. Bei der Deutschen Bank haben sie pro Tag, da geht wahrscheinlich alle 20 Minuten oder noch mehr etwas über den Ticker. Und die Frage für Fondsmanager und Analysten ist, wie bleibe ich da dran? Bei einem Microcap, die meistens ein einfaches Geschäftsmodell, eine einfache Firmenstruktur haben, die sich um wenige Themen kümmern, ist der Nachrichtenstrom ein sehr, ein sehr überschaubarer. Darüber hinaus ist die Zahlenlage wesentlich klarer, weil nicht sehr verschachtelt. Das heißt, Sie können dann doch mit der entsprechenden Erfahrung diese 200 bis 300 Werte auch fundamental im Auge behalten. Und jetzt kommt vielleicht eine kleine Überraschung für Sie, für Ihre Zuhörer. Wir bilden daraus dann auf der europäischen Ebene ein Portfolio mit zwischen 160 und 200 Aktien und auf der weltweiten Ebene von etwa 330 Aktien, alle etwa gleichgewichtet. Auf der europäischen Ebene 0,6 Prozent ungefähr im Portfolio, auf der globalen ungefähr 0,3. Warum machen wir das? Ich hatte ja vorhin oder wir haben ja vorhin gemeinschaftlich darüber gesprochen, dass es auch tatsächlich in diesem Bereich der einzelne Wert sehr volatil sein kann. Und wir sind uns wohl bewusst, dass trotz aller Analysen, wie auch immer man in eine Situation reinlaufen kann, wo ein Wert Schwierigkeiten bekommt. Das muss nicht zwingend der Totalausfall sein, aber wo es Schwierigkeiten gibt. Jetzt muss man offen sagen, wenn ein solcher Unfall Sie ereilt und Ihre Portfoliogewichtung ist 0,6 oder eben 0,3, dann ist das etwas vis-à-vis -vis der, der gesamten, des gesamten Wachstums etwas, was Sie verschmerzen können. Und wir sind da ganz ehrlich, wir können sagen, dass wir in einem, in jedem der beiden Portfolio pro Jahr ungefähr im Schnitt der letzten zehn Jahre einen Unfall haben, wenn wir es mal so salopp ausdrücken können. Und trotz sozusagen dieses quantitativen Screenings, trotz des fundamentalen Blicks darauf Und am Ende des Tages bewahrt uns diese, diese Gewichtung, so wie ich sie Ihnen vorgestellt habe, davor hier in ein Problem reinzulaufen und wir eben parallel dann die gute Wertentwicklung insgesamt mitnehmen können. Also eine Form von Risikokontrolle die sie in diesem Bereich, in dieser Struktur des Investmentprozesses
1: dann am Ende haben. Erstmal danke für die ausführlichen Informationen, weil das ist ja das, was wir suchen, so ein bisschen, wie arbeitet auch ein Fondsmanagement, wie denkt das? Ich habe für mich noch mal so ein bisschen die Gedanken gemacht, also zusammengefasst, so ein bisschen aus meinen Worten. Und dann wäre auch meine Bitte, dass Sie vielleicht noch mal so ein abschließendes Fazit machen. Vielleicht noch mal eine Lanze für Microcaps, aber warum der Anleger sich entsprechend damit auseinandersehen muss. Am Ende geht es natürlich immer auch um die Rendite im Verhältnis zu dem Risiko, das mal eingeht. Also Sie haben von Innovationskraft Marktkapitalisierung, das hatten wir auch vorhin. Dann noch das Thema Marktkapitalisierung, Größe des Unternehmens, spielt ja nur dann eine Rolle, wenn es überhaupt handelbar ist an der Börse. Und das ist ja auch so ein bisschen vielleicht ein Risiko, dass man so bei Microcops manchmal so sieht oder erzählt, wenn wenige Aktien gehandelt werden von so einem Unternehmen, dann kannst du manchmal nicht so kaufen und verkaufen, wie es vielleicht, wie man es will. Das schließt ihr ja aber aus, glücklicherweise, mit eurem Handelsvolumenbeobachtung. Und dann geht ihr runter über die über eine gewisse Auslese und Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir gesagt, diese 160 Unternehmen sind in dem in dem Fonds drin. Und der Gedanke des Fonds ist, selbst wenn da fünf kaputt gehen, wäre es eine tragisch man hat ja immer noch gut gestreut. Kann man auch sagen, wie viel ihr da in den letzten ein, zwei, drei Jahren auch mal umschichtet? Ist es eher so, weil man muss ja auf diese Innovationskraft warten, dass ihr sagt, wir haben eher 80, 90 Prozent Langläufer drin, oder kann man schon sagen, naja, man muss öfters mal verändern, dass eine höhere Anzahl getauscht wird. Wie, wie geht ihr damit um? Also
0: vielleicht, um, die, um die, die Parameter mal nochmal oder sozusagen deutlich zu machen, wir haben aktuell in der europäischen, europäischen Strategie zum Beispiel 205 Millionen Volumen, etwa 190 Titel, die aktuell drin sind, wir sind zu 98 Prozent investiert. Also bei uns kriegt man Aktien, das sage mhm. ich jetzt, an Augenzwinkern, dass über die Tonspur vielleicht nicht so klar darüber kommt. Wir weichen zu 85 Prozent vom Index ab, also auch eine sehr aktive, sehr aktive Strategie. Und nochmal, das möchte ich vielleicht auch für Ihre Zuhörer sagen, weil das ja auch einmal eine Thematik ist an vielen Stellen. Sie finden im MicroCAP-Bereich... Das ist ein Bereich, der sich aufgrund seiner Eigenarten, so wie ich sie dargestellt habe, europäisch wie global unter annähernd totaler Abwesenheit von ETFs ähm, befindet. Das heißt, sie sind in einer Welt, in der das gute alte aktive Management noch seine, seine Rolle spielt. Zu der Frage, die sie gestellt haben, wir gehen, so wie unser Screening ist und so wie es eben erfolgreich ist, begleiten wir die Unternehmen in der Regel, bis sie sozusagen ähm, herauswachsen aus dem Universum und wenn ein Unternehmen sozusagen die Wachstumserwartung auch im, wie gesagt, im fortlaufenden Screening der quantitativen Daten nicht erfüllt, wird es verkauft. Und ähm, wir haben darüber hinaus eine sehr, ich hatte das vorhin an anderer Stelle angedeutet, eine sehr vitale Übernahmethematik in diesem Segment, weil oft große Unternehmen diese kleineren übernehmen, um eben die Innovationskraft reinzubekommen. Rein Aber sie können eben sagen, dass vor diesem Hintergrund dieses Portfolio sehr stabil ist, wenig Trading in dem Sinne stattfindet da liegt eben eine zu starke Analyse dahinter. Und wie gesagt, sie, sie wachsen entweder sozusagen aus dem Universum heraus, sind erfolgreich, werden über eine M&A-Transaktion rausgekauft oder wir entscheiden uns, aus einem Unternehmen rauszugehen, weil die Wachstumserwartungen eben nicht erfüllt sind. Und vielleicht, wenn Sie mir das erlauben, ich weiß, die, in der Kürze liegt die Würze, wie es so schön heißt, aber ich möchte etwas vielleicht nochmal für Ihre Zuhörer ranbringen, weil ich glaube, das macht die Dinge so ein Stück weit besser erlebbar. Was sind denn eigentlich Unternehmen, die man sozusagen in so einem Portfolio drin haben kann? Und da will ich eins sagen, jetzt sage ich schmunzeln, ich arbeite ja für ein französisches Unternehmen, was dem Deutschen während Corona sein Wohnmobil geworden ist, wurde dem Franzosen sein Katamaran. Und da gibt es ein Unternehmen, das heißt Katana, das hat eine Marktkapitalisierung von etwa 200 Millionen das ist seit dem 21 bei uns im Portfolio. Das hat mittlerweile 70 Prozent in diesem Jahr an Wertentwicklung gemacht. Und dann will ich vielleicht noch ein anderes Beispiel, was natürlich gerade für uns Deutsche und wahrscheinlich der ein oder andere auch verfolgt hat, eine schöne Erfolgsgeschichte, nehmen die Firma Steiko. Gebäudeisolation, die ist bei uns ähm, seit dem 5.9.2016 im Portfolio, hat seitdem Plus 752 Prozent gemacht, ist jetzt bei mittlerweile 1,6 Milliarden Marktkapitalisierung. Wir müssen es jetzt auch langsam endgültig verkaufen, weil wir haben eine harte Grenze bei 2 Milliarden. Aber dieses Thema, und wir, ich hatte ja vorhin, und deswegen ist mir das vielleicht auch ganz wichtig, dass ich mal was anderes nenne, aus, außer mRNA und Impfstoffen. Wir sprechen auch mhm. über Geschäftsmodelle, die ganz traditionell sein können, wie Gebäudeisolation, wie Katamarane und die trotzdem ein so, so deutliches Wachstum haben. Und ich hoffe, dass ich allein mit diesen zwei Beispielen den Zuhörern deutlich gemacht habe, dass wenn sie Zugang zu einem solchen Universum haben, sie auch zu einem äußerst
1: interessanten Anlageuniversum Zugang haben, inklusive eben dieses deutlichen, überdurchschnittlichen Wachstums. Ich finde es mal super gut, Herr Krips, dass Sie nochmal die Lanze, gerade jetzt so zu wissen, so wir sehen ja so im Fazit des, der heutigen Podcast-Folge, dass Sie da einfach nochmal gut Beispiele rausgenommen haben, weil das ist ja die Attraktivität, die Microcaps haben, dass sie vielleicht nicht in der ersten Reihe sind, aber aufgrund ihrer Innovationskraftbasis tolle Renditen erwirtschaften können. Mir bleibt eigentlich jetzt fast nichts mehr zu sagen als Danke. Wir haben Leben gefüllt, eingehaucht. Wir verlinken natürlich immer in der, unter der Podcast-Beschreibung nochmal ihre Internetseite, damit der eine oder andere sich da direkt einen Punkt machen kann. Wer sich speziell für diese Fonds interessiert, kann auch mich kontaktieren beziehungsweise eure Seite muss wie immer von mir ja. gesagt werden. Das ist jetzt keine indirekte Empfehlung für den einen oder anderen Fonds, weil dafür kennen wir ja den Zuhörer nicht gut genug, sondern würden eine Beratung machen. Und ja, vielen, vielen Dank, Herr Es war sehr eene Nein, Ihnen, dass ich dabei sein okay. durfte. Genau. Und ich glaube, wir schauen uns jetzt die nächsten Monate wieder den Markt an und können mir auch vorstellen, dass wir doch mal wieder ein Update machen zu dem Thema. Heute geht es erstmal darum, dass es diese Anlageklasse gibt. Also herzlichen Dank, dass Sie da waren.